0: Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Auto priče na kanalu polovnih automobila i na audio platformama. Partner ovog podkasta je G Drive gorivo. G Drive je kao što verujem da znate aditivirano zimsko gorivo koje poboljšava zimski start, omogućava optimalnu potrošnju goriva i uz novu inovativnu formulu smanjuje naslage u motoru do 45%. U ovoj epizodi podcasta Autopriče razgovarat ćemo sa product trenerom iz kompanije Star Import, Dejanom Ognjanovićem, a tema će nam biti automobili danas, automobili nekad i automobili u budućnosti. Uživajte! Dene je dobrodošao u naš podcast. Veoma mi drago biti ovde a uh, ideja je ovaj, da pričamo o tome šta su otom bili bili nekad, šta su otom bili danas i da pričamo o, o raznim nekim, ovaj šta će biti u budućnosti. I biti budućnosti, tako je. A uh, prosto ideja da da ti budeš gost u ovoj epizodi podkasta polazi od toga što često imam priliku da sa kompanijom Star import koji je distributer mercedes -a. budem na raznim nekim prezentacijima modela i prosto bilo mi je drago da sam našao sagovornika za mnogo nekih tema, zato što ti jesi čovjek koji je izuzetno tehnički potkovan znanjem i prosto te je zadovoljstvo slušati kada pričaš o svim tim sistemima. Tako da hvala još jednom na tome što si se odazvao. Ja bih hrenut toga da te ukratko samo predstavimo, zato što je karijera nakon Mašinskog fakulteta prosto automatski išla u tom nekom automoto smeru. Prvo je bila, ako se ne varam,
1: Toyota. Da, prvo je bio MAGA mag Auto Center u malom Požarovcu. Malo duži put, znači, ali od, od ranih dana sam počeo da se navikavam na, ove, na onih što kažu zapadni sistem, 35 km daleko od kuće i peglaj. Da, to je taj commute? Da, no, standardno. Ove, To je bilo jedno od prvih, možda to ja tam nije baš najbolji prvi posao, da kažemo, zato što te nauči da neke stvari su, kada se naprave kako treba, zaista i funkcionišu do daske. Sad, naravno, neki, da bi se to tako napravilo, neke druge stvari moraju se uzeti, ne, ne moraju biti do kraja izvedene, ali tamo sam naučio osnove kako razgovore sa strankama, tako i tehničke osnove, znači u praksi. Zatim, naravno, najteži deo odnosi sa mehaničarima, jer ove, ništa nije slađe nego mladi inženjer koji se pojavljuje u tvom servisu, uvek spred, sprednje, zvezanja i ostalog. Nabefalo vam znanjem, ali sa netoliko praksi. Upravo tako, ali ovaj, tu sam imao jednu malu prednost, to je da sam ja završio tehničku školu, odnosno Nikolu Teslu, za, kao program računara, ovaj, tehniča računara. I ovaj, imao sam na, praksi, na praksama, sam imao prilike da prisustujem takvim scenama, tako da, ajde kažemo, imali smo neko iskustvo kako se postaviti u <laughs> tim situacijama i šta, šta brzo, kako brzo odreagovati i naučiti neke stvari da bi mogo da funkcionišeš sa mehaničarima kao takvi. Naravno, nakon toga ove, kolega je odlazio iz BMW-a, iz Redulovića i pozvao me da dođem kod njih na razgovor. Odazvao sam se, prošao sam tu neku njihov inicijalnu proveru i naredne dve godine sam proveo kao servisni inženjer u BMW-a Sve od prijema stranaka, izrade računa, garancija, diagnostike vozila, To je bio moj posao i nakon, nakon te dve godine pojavilo se otvoreno mesto od after sales manadžera u Chrysleru. Chrysler, u tad je već tad je još uvijek bio Daimler Chrysler, odnosno uh, after, uh, retail uh, radionica Chryslerova, gde smo imao tim od šest mehaničara, Dva, dva, jednog prijednog referenta i dva, od dva čovjeka na rezervnim delovima i oni su bili moja ekipa. I onda nekako logično kako je da je Chrysler brak pukao? Pa malo pre toga, ovaj, nekih dve godine kasnije se ukazala prilika da pozvali su me ako bih želeo da počnu da radim kao ovaj, internacionalni trener za Chrysler. Ja onda sam to 2006. završio obuke obvej u Krajsleru, sertifikaciju, prošao sam mjesec dana obuke u Južnoafričkoj Republici, direktno u njihovom trening centru i nakon toga sam preuzeo zajedno sa kolegom Jakovom Pekovićem sam preuzeo da radimo obvej Krajsler internationalni trening za region praktično skoro sve sve istočne zemlje od Estonije do Kazakstana. Da no. Zaista
0: je impresivno i sigurno od dosta kilometara na tom putu. U nekim situacijama je
1: jedna stvar, u Kazahstanu uvek pečatirajte drugi put ovaj pasož. <laughs> za, svaki za svaki slučaj. Ne pitajte me zašto. Da. Ok. I, I
0: sad je to, danas je to kompanija Star import. A, evo ga i logo za one koji nas gledaju, koji nas ne samo slušaju. Trokraka zvezda je na, na levoj strani grudi. Za malo pa velika nemačka trojka, dakle, fali samo gospodar Prstenova. A, nekid, nekid, do nekih detalji još uvek nismo stigli. <laughs> Dobro, okej. Okay. Okay, ovaj, uh, Moje je kažem da pričam o tome kako su nekada izgledali automobili, uh, kako izgledaju danas, zato što zapravo imamo, mi smo u prvoj epizodi podkasta, nam je to bila Aleksandra Đurđević i pričali smo zapravo i o tome kako je legislativa danas, uh, šta je to što se mora podrazumijevati kod novog vozila novo proizvedenog vozila danas po standardima Evropske unije, ali hajde da krenemo od početka. Na početku beše konj. <laughs> ja,
1: na početku uh, Kaiser, uh, nemački Kajzer je rekao da je automobil prolazna inovacija i da konj za uvek. Nažalost, isto kao i u Prvom svetskom ratu pokazalo se pogrešno. <laughs> Drugačije je bilo
0: potpuno, da. Šalim se malo, hteo sam da ovaj, napravim geg sa, sa patentom za motorwagen, ali za uh, zapravo neki automobili, kad pričamo o tome šta su bili ovaj, top modeli kada, kada sam ja odrastao, kada se ti odrastao, i ono što se danas zapravo dešava i ono što danas možemo da kupimo, to apsolutno nema veze više jedno sa drugim. Ja sam čak pre par godine izgovorio za, za recimo S-klasu, verovatno može da ide bez točka, ali ne može da ide bez akumulatora, i to ne jednog akumulatora zbog svih ostalih sistema koje ima. A, hajde da pričamo o tome, dakle, za, Šta je to što je danas standard kada pričamo o, o novim modernim automobilima bez čega zapravo nećemo više moći da kupimo automobil i da to nekako uporedimo
1: sa onime desmo desmo bili nekada. Za razliku od da onog mima koji možete naći na internetu na staroj Volkswagen bubi gdje stoji nalepnica na kojoj kaže bez airbagova, bez sigurnosnog pojasa, bez sigurnosnog pojasa, serva, mi umiremo kao pravi muškarci. Danas je veliki fokus je postavljen na bezbednost samog ne samo toliko vozila već koliko putnika i ostalih učesnika u saobraćaju. Ovi sistemi, sistemi bezbednosti idu pokušavaju da isprate neke kod Mercedesa barem ove ovaj, nešto što, su, što je Mercedes nazvao integralna bezbednost što opet podrazumeva kako pasivne sisteme tako i aktivne sisteme bezbednosti. Pri čemu pasivni se odnose na trenutak kada je već došlo dolazi do neimenunog sudara, odnosno do nesreće, a aktivni sistemi su tu da pokušaju da spreče pojavu ovog, ovog neželjne situacije. Naravno, nekada davno jedini način na koji ste mogli da povećate aktivnu bezbednost je bio dobra obuka vozača i određeni, određeni period iskustva uobižni, ali a, danas čak i taj a, čak i to više ne nudi dovoljno, dovoljno nivo bezbednosti u saobraćaju budući da je saobraćaj barem desetostruko uvećan. Psi se sećamo nekada sam ja u mom bloku na parkingu ispred zgrade imalo je uvek šest ili sedam praznih parking mesta. Danas samo još fali da se pojavi i drugi nivo no, još na, jedan sprat, još jedan sprat na parkingu. Ove, tako da, vozila ima sve više, su sve ja, motori su sve jači a, i vozila kao takva za, mogu napraviti više problema, pogotovo za pešake. I za ovog razloga se posebna pažnja posvećuje posebno aktivnim sistemima bezbednosti i njihov razvoj je počeo još davno. Znači, da kažemo, ove, prvi Mercedesove ideje o, recimo, ABS sistemu su nastale još 1950. godina kao, posled, kao pokušaj prenos sa tehnologije sa aviona. Jer avion kada sleće i kada treba počne da koči, da zaustavi svu tu masu, ovaj, mora da blokira praktično kočnice, međutim samo blokiranje kočnica izaziva nemogućnost upravljanja dalje vozilom. I samim tim tu je postoje izvestan sistem koji je to dobro određivo na avijaciji. Međutim, oni ovaj su do nekih 5-6 godina pokušavali je to da primene na mercedesovim vozilima, bezuspešno, da bi 60-ih godina odkupili uh, zajedno sa, uh, sa Bosom ušli u priču i odkupili jednu, jednu firmu koja je počela da razvija nešto što će kasnije postati praktično Bosov sistem ABS, ali ovaj sistem je recimo uh, prva ideja da će to biti vrlo, vrlo brzo je da nastala 1970-ih. Zin godine šef razvoja Bosch na javio da će u narednih 2 do 3 godine moći da izbace sistem koji će raditi, koji će moći da se koristi kao antiblok sistem na vozilima, odnosno koji će omogućiti da vozilo bude upravljivo i u slučaju blokiranja prednjih točkova recimo. Jer praktično nebitno je kakav kakvo vozilo imate, ukoliko prednje točkovi kočnice na prednjim točkovima blokiraju Bilo kakav pogon da imate, vozilo će samo nastaviti do da kliza pravo napred. Znači, nemamo nikak, nećemo, ne bismo imali nikakvu upravljivost. Međutim, a, brzina koja je bila neophodna da bi se da bi se kod ovih sistema ostvarila zaista ove ovaj upravljivost je bila prevelika za taj trenutak, pa je prošlo dobrih 8 godina do prve pojave ABS-a u serijskoj proizvodnji u S klasi i to je bilo 1978 ali ono što je praktično dovelo do mogućnosti ovaj praktične primjene praktično digitalizacija elektronike vozila. Znači negde hiljade se prešlo sa analognih sistema na digitalne sisteme i na ovaj način je bilo omogućeno da se ostvari dovoljna brzina koja dovoljna brzina donošenja odluke i provere senzorskih informacija da bi moglo da se zaista izvede Anti da se izvede antiblokić da radi sistema. da
0: radi efikasno da, ne, da se ne oslanja na otpornike ili tranzistor ili već na godine goda ima veze da. sa nekim nekim da kažemo ovaj signal procesu. sa digitalnim signalom praktično to pomeru si nešto što je što je jako zanimljivo ovaj da zapravo ok, računalo se na to da je vozač ovaj, treba da bude ovaj, najbolji moguće. Međutim, očigledno da je napredaka automobilske tehnike otišu u tom pravcu da ok, vozač ovaj, je vrlo vrlo i ne vrlo vrlovatno, nego i statistički i donosi najviše i grešaka u tome i onda se zapravo automobil ne oslanja više na njega. Ja sam u jednom tekstu koji sam pisao pre par godina o, o modernim sistemima, onako, da kažem, pomalo iz lajčkog ugla, naveo baš primer ove ovaj, mercedes sistema, uh, Attention Assist, uh -huh. gde sam u ovaj napravili malo malu, ponosan sam na to, zato i pominjem, jednu malu jezičku bravuru da je automobil prelazi u mod Vladislav Petković-Dis. Pretpostavlja da vozač spava, dakle možda spava. Hoću da kažem da su ti automobili, moderni automobili današnjice, a pogotovo kod, kod, kod Mercedesa, zapravo napravljeni sada tako da isključe, na neki način vozačanost da pretpostavlja, da će onda napravi ovaj neku grešku i upravo zbog toga i postoje, da
1: bi smo mi svi zajedno bili bezbedni. Nekada je, nekada, da kažemo, Commute trajao mnogo kraće i bilo je mnogo, da kažemo, to je bilo nekih 15-20 km je bilo uobičajeno. Bez velike gužve, znači nešto što je obezbeđivalo neki, da kažemo, realno normalan, normalno, normalan, normalan proces vožda. Danas, u današnje vreme, Commute može trajati 50 km na jednu stranu uz čuveni nemački štau, znosno zastoji na autoputu gde milite 30 na sat ili 20 na sat, svejedno. Tako da ove, i takođe puta, putevi koji se prelaze su daleko, daleko veći. Znači, nije, nije redak slučaj da vozači pređu i po, par hilj, po hiljadu kilometara za jednu noć. Ovo je već veliki napor, pogotovo ako je noćna vožnja. To, to zaista predstavlja ogroman napor za mozak vozača i kao takav Praktično naš biološki sistem u stvari u celoj toj konstelaciji predstavlja naj, najslabiju kariku. I bitno nam je, budući da opet i ne znamo ko je nam je tačno ispred za volanom, bitno nam je da imamo, da postoji neki sistem koji će nam obizvediti i da možemo upozoriti tog vozača da je sada pravi trenutak da možda stane sa strane, izađe napolje, prošeta se, popije kafu u restoranu i slično. Ja osnovni sistem je samo upozoravao vozača da je vreme da se zaustavi i da se malo odmori, a posle toga napredni sledeće generacije su davale mogućnost da li želite da vam pronađemo mesto gde želite gde možete popiti kafu, gde možete se odmoriti, prespavati i slično. cela cela koncepcija je u tome da se spreči, da se u maksimalne mogućoj meri spreči bilo kakva mogućnost dolaska do nesreće. E sad, naravno, ne možemo nikada ovaj, a, nikada ne možemo izbeći svaku eventualnost, ali, recimo, ovaj attention assist u kojoj si, si pomenuo je veoma zgodan sistem. Ovaj, naravno, to ga vole moji prodavci, pošto ovaj, a, jedna od čuvenih izjava za attention assist je bilo kako, kako funkcioniše attention assist. To je bilo moje sledeće pitanje, zašto je vrlo zanimljivo kako funkcioniše. Pa, prodavca da ga rekaše, vidi, znam da radi, ali prate, kada, kako, zbog čega, znam da koristi se na desentazor, on zna. <laughs> <laughs> ne znam da obisim kako znam. Ne mogu da obisim. U stvari, šta je poenta? Poenta je attentional system jednostavno počinje da, da funkcioniše tek kada pređete 60 km na sati, jer njegova zaista prava namena je su dugi, duga putovanja, uglavnom na autoputu. Na regionalnom putu nema toliko problema ako vozite do 60 km na sat jer se scenografija se dosta menja. Ne se kao vozači, zapravo ne ulazimo u te neki mod Upravo autopilota, da. odlutu ili misli. Onog tenutka, to je, uh, najbolji primjer je treba, treba da se trebaš da se prevezeš preko centralnog dela sad -a. Put Tako. je potpuno ravan i uvek ćeš naletiti na jedan auto koji je sa strane izvaljen zato što je čovjek jednostavno zaspao od dosade. To je njihov brod zapravo, road 66. Taj faz, upravo to. Ove, ove, znači, praktično vozilo počinje da meri ponašanje vozača kada, kada pređe brzinu od 60 km na sat. Tokum, kada pređe 60 km na sat, vozilo počinje da beleži koja je radio stanica na, na radiju beleži da li rade da li rade brisači da li pada kiša da li je dan ili noć da, a, Kako je ponašanje vozača preko ugla na uglov ovaj, zakretanje volana beleži kako se kako vozač vozi još gomilu stvari pa nas
0: ima veze i sa pulsom ali on danas ćemo.
1: ima i, haj, i sa još drugim imamo gleda i oči sistem i slično, to kažem, da. ove I na, os na osnovu tih nekih sedemdesetak parametara vozilo napravi, tokom prvih 20-30 minuta vožnje, napravi profil vozača kada je on u potpunosti spreman za vožnju. Znači, bitna kod bezbedne vožnje, jedna od najvažnijih stvari je kondicionalna bezbednost, odnosno kondicionalna sposobnost vozača da vozi. Nakon nekog vremena počinju da se pojavljuju određene greške u ponašanju. Pa recimo, če više vam postavim dosadna radiostanica, pa počinjete da menjate radiostanicu, što znači da vam pažnja pada sa, sa obraćaj ispred vas. Zatim možda počinje da pada kiša, samim tim smanjuje se predviđeno vreme na kome će se vršiti provjera da bi se uzelo u obziri loši uslovi. Sve do to onog trenutka kada počinjete da ono što mi većina nas i ne primeti tokom vožnja, to je da za trenutak padne u mikrosan, u alfa stanje, Za, no, nije 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 ni desetinka sekunde što berkenci zakojnen šlaf. Da. I onda jednostavno dolazi do trzaja na upravljaču kada se vrat, kada se ponovo osvestimo, da kažemo, probudimo i sistem to detektuje takođe i to su prvi prve naznake da je požar pri kraju, znači svoje kondicionalne bezbednosti. I onda izlazi šoljica. I onda kada ispuni, kada kada ispuniš minus, onda se pojavi šoljica i kaže e Momče, vidi, ja te ne bih, ja ne bih zadržavao, al svrati na parking, otvori vrata, prošetaj malo, udahni čist vazduh, popi kafu ako je ima i onda nastavi. Kako
0: je zapravo kada pričamo o, o nastanku određenih sistema. Okej, OK, a bez je logično nekako do došao do njega. Bolovo kada je uveo boja sebe vezivanju tri tačke, pa jedno vreme nisu to usvajali drugi proizvođači, pa su onda počeli da, da, da usvaju pritom je čovek koji to izmislio dao potpuno slobodna prava, što je jako dobro i poveća bezbednost sa Ali recimo, kako zapravo tako neka velika kompanija dođe do toga da hajde da radimo i attention assist, hajde da razmišljamo pri safeu. Dakle, jeste prva premisa ta hajde da sačuvamo živote, ne radi se zapravo o čuvanju lima i o imovinskoj, da kažemo, o ovaj, toj strani, nego se radi o očuvanju života. Ali kako to nekome prosto padne na pamet? Ne očekujem da imaš potpuno odgovor, odgovor sad da je neko ovaj, se opraz mislio, ali...
1: Kompanijski odgovor je, mi brinemo o našoj, našoj, našim, ovaj, našim da kažemo, kupcima, naravno. Sa druge strane, sama, sama kompanija želi da njeni kupci budu ponostni na svoje vozila i želi da njeni kupci se vrati i kupe svoje vozila. Neke od uh, uobičajenih i od čestih izjava, znači Mercedes recimo ima uh, zadnjih uh, skoro 60, 70 godina postoji centar za ispitivanje saobraćenih nezgoda koje se, na, koje se uh, teških saobraćenih nezgoda koje se dešavaju u krugu 200 km oko Študgarde i u kojima je uključeno, uh, uključeno barem jedno Mercedes svoje vozilo N znači za svaku takvu nesreću a, postoji ugovor sa, sa državom a, i policija poziva ljude iz ovog centra koji dolaze, snimaju štete, a, snimaju kompletnu nesreću, a, vrše rekonstrukciju da bi se došlo do praktično do samih, a, da bi se došlo do podataka kako unaprediti ne samo naša vozila, već i voze, a, standarde za proizvodnju i drugih vozila. Uh, tu, je, tu je još jedno od stvari koje su, možda nisu poznate široj javnosti, a to je recimo da ovaj, sva vozila imaju svoje, znači svoje deformacione zone postavljene osnovne, što kažem, od mehaničkih rogove, ovaj šasije, po slično istoj visini. Bez obzira na to koliko je zaista vozilo, pa da prosto ne bi ugrozio drugog, to je standard koji je usvojen, odnosno da bi... to je usvojeno kao standard švedski, uh, Koji, koji praktično dovodi do toga da praktično vi koji imate malo skuplje vozilo ćete ipak zaštititi i ovoga ko ima nešto jeftinije vozilo, ali najbitnije stvari da ćete oboj, obojica mnogo imate veće šanse da preživete taj aj kažemo dečevni da sudar u pitanju Jasno pretpostavljam da ima veze naravno i sa time da je uslovno kao standard da bi moglo
0: na osnovu ugla udarca da se utvrdi koliko je kočio dalje kočio jer mora da potone ili se vidi da apsolutno nije kočio po visini.
1: Naravno sve ovo sve to ima svojih svojih da ono što mi vidimo u ove kažem što mi vidimo u automobilizmu, ovako prodaji i upotrebi vozila je naravno regulisano velikim brojem smernica i zakona koji se nalaze iza toga koje u poslednje vreme se uglavnom uglavnom sva dogovaraju kroz Society of Automotive Engineers koji daju uglavnom standarde za buduć, kako za sadašnje tako i za buduće ove modele ili procese i sisteme koji će se koristiti na vozilima. Oni su a, isti ove, iste ove organizacije takođe propisala recimo i možda ćemo što smo rekli ćemo pomenuti kasnije pet nivoa ove autonomne vožnje Što oni, tačno, što oni tačno znaje i to je propisano od još davnih 70-ih godina. Ono što je, opet, sa druge strane, veoma bitna stvar je da smanjenjem, da recimo samo primjena u prvih 10 ili 20 godina primene ovog istraživačkog centra je do, dovelo do da smanjenje oko 20% fatalnosti u, u seobraćenim nezgodama i na osnovu tih informacija su se dalje razvili Pomoćni sistem, prvi pomoćni sistemi kao što je brake assist. Brake assist je doveo do toga da recimo ovaj slu, a, procent, da broj smrtnih slučajeva pri naletanju na pešake pa je pao više od 50% nakon prvih upotreba. I na dalje, nakon toga već kad već postavite sebi jednu takvu smernicu kao da se brinete ne samo onome ko sedi u vozilu nego i onome ko je ispred jer da se ne lažemo u nekom trenutku će i taj koji sedi u vozilu biti na pešačkom prelazu. Ovaj pa dolazi do dolazimo do nečeg što se zove društvena odgovornost. Ovaj dali se posle toga razvili i ostali pomoćni sistemi koji onda uključuju kameru, radar, prve, prvo radar, pa onda kameru i slično.
0: Hajde e, pa za na kratko ja imam već sledeće pitanje spremno kada pričam o break asistu. Možda pravo vreme da da da, da posvetimo zore koji su čuli možda za to ili nisu čuli za to, ali ne znaju kako
1: funkcioniše. Šta zapravo radi break assist? Break assist, prvi sistem. Znači, ne idemo sad u ove novije sisteme koje mogu sve, svašta da proračunaju. Prvi sistem je bio kum sa strane koji kaže koči. E, gospodje. E, u najčešćem gospodje. Najčešćem gospodje. Break assist sistem pokušava da, prepo, prvi, prvi sistem je pokušava da prepozna situaciju kritičnog kočenja. Zašto je bilo veoma bitno? Sama ove istraživanja su pokazala da praktično zbog položaja tela i ergonomije u vožnje vi nikada ne možete iskoristiti 100% kočene sile koju koje može vozilo da aktivira. Znači, u najboljem slučaju kada izvijete celo telo u pritisku, možete da aktivirate kočenje sa nekih 70. posta. To je kad bi se ukotili za volan i onako... Ukotili se i pritisneš i sve znači. Da. Kad bi legli sa obe noge znači, na kočenicu. Iako, iako su vedeni hidraulički sistemi sa boosterima, svima ostalim, ne možete dovoljno brzo da aktivirate tih 100 posto sile, odnosno aktivirate do nekih 70 posto u malo dužem vremenskom intervalu. 3 metra znači život. Bukvalno. U takvim situacijama. Ono što je break assista omogućio je da a, pratići brzinu promene, znači delta, delta promene a, hoda papučice kočnice, je bilo, a, je bilo omogućeno da se detektuje da je u pitanju hitno, odnosno panično kočenje i onda sistem uključuje potpuno nezavisni deo koji vrši stop, a, aktivaciju 100% sile na kočnicama vozila. I na ovaj način se smanjuje kočeni put uz kombinaciona ron sabe. Sumpo što u kada aktivirate 100% sigurno će doći do blokiranja prednjih točkova i onda us kombinaciji sa sabe smanjuje kočioni put i obezbeđuje se da ako ništa drugo posledice sudara budu daleko manje. Pomenuli smo prvu generaciju, a današnja generacija brek asista uh <kuh> današnja generacija
0: Kaže, uh, kom kombinuje
1: koristi ovaj, koristi nešto što se zove senzorska fuzija odnosno može da iskoristi podatke, prvenstveno koristi podatke sa radarskog senzora na vozilu, kojih može biti 1, 3, 5 i mnogo više, uglavnom do 3 recimo u prednjem delu, i takođe može koristiti i podatke sa optičkih kamera koje se nalaze na, na vozilu. Ovo je jedno od, od nenadanih blagodeti tehnološkog razvoja, Budući da su svi proizvođači automobila nad, velike nade polagali negde početkom 2000-ih u lidar sisteme, recimo za mapiranje, za lasersko skeniranje terena oko vozila i ostalo, ali problem bio količina praktično kompjuterske snage i cena. Ja on snovih, da on može da procesuje sve to što vidi. Upravo tako. Međutim, razvoj kamera je doveo do toga da praktično smo imali ogroman skok između 2007. i 2012. 2007. naš, naš eksperimentilni model F700 je koristio lidar laserski skener terena u, u farovima da bi prove, procenio kakva je teren ispred vozila, da bi pripremio ABC sistem, active body control, hidrologički sistem osanjenja za predstojeću rupu ili neravninu A 2013. godine S klasa nova koja izlazi ima stereoskopsku kameru koja radi isto to po ceni koja je bila barim 20 puta niša. To je prosto napredak i masovna proizvodnja. Jednostavno masovna proizvodnja, prelazak sa CCD, kamera na CMOS, kamere takođe ima. Znači automobilska industrija nije, viš, nije nešto što se razvija samo u kući više. Što je ono što je, recimo, često, često pitanje, kao pa, ne pravite više, za ne pravite vi kompletan automobil. A, bukvalno je nemoguće napraviti automobil samo u sobstvenoj kući. A čak i u stvari, jeste moguće, ali je toliko skupo da... Nema potrebe da se to rade. To, to, to je nešto kada je u ovaj,
0: ovaj Tigresi, ali ima veze sa, sa razvojem automobilizma. Kada mene je recimo, pita, dobro, zašto Mercedes pravi Citan? Jedan, zato što je, odnosno, zašto to zapravo Renault Kangoo, a Mercedes -tan? Zato što postoji određeni kolaš tržišta koji oni žele u tom smislu da uzmu, a sa druge strane, razvoj potpuno novog takvog modela bi bio prosto neisplativ i ne, enorman, naprativ, odnosno, kada se uporedi sa time šta bi se zapravo dobilo. I onda je jednostavnije da se uzme nešto, da se kobrendira, naravno, ako ispunjava određene standarde i da se onda to radi zajednički. Dakle, ovo je i za one koji su, kad god smo imali neki Mercedes model na testu, pa kada ima takozveni Renault motor, mm -hmm. pa onda oni, ja, pa kako, pa zašto, pa kako? To ima veze sve sa troškovima razvoja. A ako je, da kažem, dovoljno dobro, odnosno ako ispunjava standarde, sa kojima i jedne i druge kompanija su zadovoljne, eto, saradnje koje je na
1: koje... opštu polzu. O, saradnja je bila koristna na korist kako Renault, tako i Mercedesa. I ne samo za Citana, već i naravno i za A klasu recimo. Ove, ono što je bitno napomenuti, recimo, da je Daimlerov, dok je bio kažem, Daimler kao, kao grupacija, sada smo se podelili u tri, ve, tri veće grupacije. Jedna se bavi samo mobilnosti, mobilnošću i bankarskim, odnosno finansiranjem i lizingom druga je Daimler Trucks i na, na osnovna je Mercedes-Benz Vans Cars, Cars and Vans. Daimler je nek, u tim godinama kada je bilo sve jedna, jedna zajednička kompanija, ulagao u razvoj bilo gde između 4 i 10 milijardi godišnje. evra dolara nebitno, evra eura, da. u to vreme evra Ove, ono što opet trebao obratiti pažnju je da je to razvoj koji, znači ako je uloženo te godine 5 milijardi dolara to, ili eura, a primjena te tehnologije se očekuje za nekih 5 do 6 ili 7 godina tek. Drugim rečima, naplata tog uloženog to.
0: ove, novca će tamo da se desi kasnije.
1: Slično kao i ove, kao, kao ova, kao ova priča sa F700 i sa S-klasom, znači to je vremenski razmak od 5 godina. Znači, oni su u pet godina potpuno promenili priču. Lideri su ostali, ok, treba će, treba će za nešto, nastavlja se dalje. A isto takva priča, recimo, bila 2005. je otpočet, otpočet razvoj uh, sistema za prepoznavanje saobraćaj koji dolazi sa strane na raskrsticama. I to su bile dve smešne male kamerice koje stoje na, ove, na dashboardu, u komandnoj tabli, koje su posmatrali sa strane. Znači, to su prvi ono kao proof of concept kada, kada su ovo radili. Da bi opet 2013. sa, sa stereoskopskom kamerom S-klasa mogli bez problema da prepozna saobraćaju do 72 km na sat i čak spreči sudar do te, do te brzine. Ja moram da kažem da to je zasta fascinantno. Ja sam imao više
0: puta priliku ovaj da da budemo u tvojom društvu na, recimo, Navaku, upravo kada se radi o nekom Mercedes-Benz Experience događaju, gde onda imamo i uživu demonstraciju uz kolege iz Nemačke, iz ročnjaka iz Nemačke, kako ti sistemi radi. I onda je to pomalo strašno kad čovek, ok, mi maketu automobila kome se približamo, ali odlučimo da potpuno verujemo automobilu i on stane bez greške. Ili odjedan se pojavlja sa desne strane ili leve strane a, isto tako jedan mock-up automobila i onako je malo je treba čovjeku vremena da, 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 da nauči da veruje takvom automobilu. Recimo, moj automobil ima adaptivni tempomat i ima sistem za urgentno kočenje i mislim se da sam to već rekao u jednoj od epizoda, on se već isplatio. Dakle, imao sam neki polazak sa, sa, sa semafora, bacio pogled dole, da mi je zazvoni telefon pa da vidim ko to zove ili sam hteo da pogledam klimu, stali su ispred mene u među i automobil je stao. Hoću ga kažem... Uh, i sačuvao se, ovaj, ne bi bilo tu nikakvih povreda, ali, je, ali bi bila svakako ovaj, značana materijalna šteta. Hoću vam kažem, uh, način napredovanja, odnosno razvoj tih sistema je neverovatan i ja verujem da ima dosta vozača, pogotovo kod nas, koji vjerojatno misle da ne treba verovati do kraja, do kraja automobilu, a zapravo će se ispostaviti... Pogotovo kod topora izvozača kao što Mercedes, da je to automobil koji
1: jeste pametniji odlozača na kraju krajeva. Postoje situacije u kojima vozač može doneti bolji odluku, ali ove, takođe postoje situacije u kojima su činjenice neospadne. Znači, prelazak, pre, prelazak pešaka koji gleda u mobilni telefon preko peščkog prelaza i ne vidi da, je, da prelazi na crveno svetlo, I vozač koji je takođe bacio pogled na tweet ili viber poruku koja mu je upravo stigla su siguran recept za teške, najmanje u ruku teške povrede. Zahvaljujući opet sistemima kamere, ove je, naša vozila mogu da prepoznaju ovakve situacije, čak u poslednjih generaciju i po, i mogu prepoznati čak i radarom samo pešaka koji prelazi, što opet sa tehnološke strane predstavlja značajan uspeh, ovaj, jer praktično vi u takvoj situaciji nemate izbora. I onda vozilo praktično donosi odluku za vas. Mada ovaj, ovakav sistem praktično predstavlja opet prvu generaciju, odnosno nultu generaciju, nulti nivo sistema autonom, autonomnog upravljanja. Jer vozilo praktično, vozilo u stvari jednostavno vrši funkciju umesto vas, ali ne vrši nikakvu e, u slučaju samo kada ste vi nedostupni. Znači, on vrši samo funkciju kočenja i zaustavljanja. Zapravo, zaustavljan. zapravo
0: put bi bio radar i svi ostali senzori vide nešto ispred, očekuju reakciju na kočnici, vide da reakcije nema, nema, nema reakcije tako. na volanu, prelazu taj sistem, ok, ovo ovaj nije video, i onda oni preuzemaju to strano sve dešava u milisekundama. Naravno,
1: pa e, u principu, e, ajde kažemo, situacija kojoj je vozi, e, slična kao ovo koje se opisao na, na semaforu sa svojim autom, Slična situacija, sličan opis je deo funkcije active break assist sistema danas, odnosno započeo je još sa collision prevention assist sistemom. I taj ovaj sistem je bio veoma zanimljiv. I, to i dalje i dalje postoji ovaj kao ovaj, često pitanje kod naših stranaka. Dobro, zašto mi zašto mi gori ovaj crveni trouglić u ovaj na tabli sa automobilom unutra? Je se nešto pokvarilo, Se nešto pokvarilo, zašto je crveno? svi sad svi već znaju da kad je nešto crveno zovi pitaj. E onda pit onda objašnjavaš da jednostavno voziš, vozite brzina recimo vozite 100 km na sat i za drugog vozila na 30 30 metara razdaljene. Crveni trougač će se paliti. Crveni trougač označava da vozite sa na, sa vremenskom zadoškom od 0, manje od 0,8 sekundi do tog drugog vozila odnosno auto zna da neće, neće uspjeti da... Ako, ove, ako auto ispred vas počne naglo da koči, vi imate oko 2,6 sekundi da izvršite kočenje u takvoj situaciji. Pošto postoji i dalje neki zaustani put i ostalo. Međutim, ako recimo na, oseti da je ispod 2,6 sekundi, auto će početi, da, početi će se ovaj, ta lampica da trepće i onda na nekih 1,6 će početi da pišti. Kao posljednje upozorenje vozaču da pritisne pedalu za kočnicu. Zašto? Zato što on aktivnosti kada, pe, kada vozač pritisne pedalu za kočnicu, sistem aktivira 100% prema 100 ili manje sile kočenja u odnosu na to kolika je kalkulacija radarskog radar, koliko je procenuje da je rastojanje, kako su uslovi napolju, on kalkuliše koliko mu je sila potrebna da bi bezbedno stao tik do tog drugog vozila. Tik do vozila znači nekih 30-40 cm. Zašto opet sad samo 30-40 cm, pa ne znamo kakva je, je kočnica vozila koja ide iza nas. Možda ide neki stari auto koji nema bus plus sistem na sebi i jednostavno neće stići da za, zaustaju ako mi stanemo 3 metara ispred tog vozila ili te prepreke. tako dakle, zapravo mu daje malo fore što bi... bi Dodajemo prostor da, da može da, da izvrši, da bezbedno i ove ovaj iza nas... Uh, stigne da ukoči.
0: E, Sada mi se inspirisao za sljedeću digresiju, a to je vezano za, za sistem koji pomaže pri udarcu od pozadi. E, recimo, e, škola, da kažem, i naših roditelja jeste da kada stojiš na semaforu i ako vidiš u retrovizoru da će da se desi sudar, izbaci auto iz brzine, pusti kočnicu, jer to je bolje zbog, ne znam, vrata, zbog vozila i tako dalje. Međutim, istraživanje su pokazala da je ogroman broj, zapravo i veći broj povreda na letanje na vozilo ispred i Mercedes kada vidi, i ne samo Mercedes, ali prvi je, koliko znam, krenuo sa tim, kada vidi da će opozvati da se desi sasvim siguran sudar, on onda ankeruje automobil i zapravo aktivira ručnu kočnicu da ne bi se na letonovno vozilo ispredi i naravno pripremi
1: sistem za... Resafe za... sistem odredi sve, sve potrene pripreme da obezbedi maksimalnu obezbednost putnika u, u vozilu. Ovo je zapravo ilustracija toga kako
0: ta statistika, šta se to dešava i ta sva ispitivanja nakon sudara dovode do, do promene Upravo u praksi. To.
1: Ali tu postoji jedan drugi, još jedan drugi aspekt. U ono vreme kad smo mi vozili, to vozilo je bilo nešto što smo dugo čekali, teško dolazili do toga i vrednost vozila je u, u neku ruku bila kao zaista, zaista nešto, zaista vredno. S druge strane, broj, a, količina saobraća je bilo daleko manja, tako da na raskršnici nije bio toliki problem ako vas izbace napredi. Nunci znači, sam vipleška kako Amerikanci kažu, odnosno povrede vrata su jednim dobrim delom moguće ih rešiti pravilnim postavljanjem naslona odnosno za glavu, na sedištu. Nunci znači, ukoliko je pravilno postavljen, vi nećete imati nećete pretrpeti preveliku preveliko opterećenje u vratnim mišićima i vratnim pršlinovima. Međutim ako nemate naslon za glavu, To je putu... puna tižina glave putuje nazad i to je već predstavlja ozbiljan problem. Sa druge strane, kažemo da imamo vozilo koji imaju nastavno za glavu, koji su podešeni kako treba i sve, ok. Ako bismo pustili u ler, da kažemo, izbacili iz brzine, pustili kočnice, sve i dozvolili da nas drugo vozilo udari, jedan deo energije će biti potrošen u usabijenje lima. Okay. Međutim, a, Drugi deo energije će gurnuti vozilo dalje u raskrsnicu. Nekada, budući da su brzine bile mnogo manje i da je broj vozila bio daleko manji, nije bio to toliki problem. Ono što danas predstavlja problem veće brzine kretanja i daleko više vozila. Znači, verovatnoće da će vas neko udariti sa bočno je danas ogromna. Na raskrsnici pogotovo. I u takvoj situaciji o, praktično izlažemo najosetljiviji deo vozila sekundarnom udaru koji praktično predstavlja ono što može izazvati najveći problem, jer najveći impuls u takvoj u bočnom udaru ima naša, opet naša glava, znači prvo smo imali hodu nazad, sad imamo hodu stranu do bez tuba, ako nemamo vazdušnu zavesu, i onda praktično tu dolazi do čestih, čestih povreda. Kod Mercedesa, recimo, su odabrali da u takvoj situaciji je najbolja, najbolja opcija, jednostavno, pokušati da se vozilo zadrži u mestu ili da se spreči njegovo puno izbacivanje u raskrsnicu, jer ne znamo šta dolazi sa strane. Može biti Fiat 500, može biti i kamion od 28 tone. Da,
0: može bude i Kenworth. Sada to je u Americi kad smo već pominjali Route 66 i tako da. dalje, pod
1: pravim uglom. Upravo to. Ove, jednostavno, na taj način se sprečava, sprečava prvo se sprečava taj deo, A u slučaju da silina udara tolika da vozilo ipak bude izbačeno, dobar deo impulsa samog drugog, drugog vozila koja se udarilo je, da kažemo, te kinetičke energije pojedeno sa bijanjem materijala u zadnjem delu, pošto im postoje poslede deformacije na zoni nazad i hvala a, ben, a, Beli Bereniju na tome. Ove, on je bio, prvi, on je, a, bio isti, a, inženjer razvoja u Mercedesu od 39. do 70. neke. Na osnovu ime ne zaključujem da se radi o severnom susetu. Mađar, da. da. Ove, a, a, trg, odnosno plac u okviru fabrike u Kečkometu nosi njegov, njegovo ime. Ove, on je zaslužan za razvoj sigurnosne ćelije za, za putnike u, za u, u okviru Mercedesovih proizvoda i za razvoj deformacijnih zona. Znači, to su njegovi patenti iz 1941. i 1951. A, a, 2000... a danas smo... Znači, dalje koristimo to u, u 2022. Ove, ono što sam hteo da kažem je, znači, u situaciji kad vas već, ako već dođe do toga da vas izbace napred dalje, naon će se odgovarajući pre-save sistemi koji će dovesti do toga da će vozilo pokušati da unutrašnje delove vozila pripremi u najbolji mogući položaj za vozača za smanjenje za maksimum smanjanje povreda to podrazumeva da će naslon za naslono sedišta biti uspravljen za do određenog nivoa da će se pomeriti, ukoliko postoje elektropokretači, da će se pomeriti naslan za, za glavu takođe, da će se zategnuti pojas da bi zadržao telo vozača u mestu. I nakon toga dolazi onaj drugi deo, bočni sudar. Kada je u pitanju bočni sudar, nekada je prva linija odbrane su bili praktično dodatni, dodatni profili od ultrajakih čelika u vratima. Međutim, šta god da stavimo, koliko god da je jak taj materijal, ipak je to znači debljina nekih desetica centimetara maksimalno što možemo. I ovo je pritisak pod i... najčešće 90° sa so strane. Uprosto, znači ubrza. najgori mogući slučaj. A, pogotovo što je niž, što je ram vozila, praktično zna ta ove ovaj ram kutije za preživljavanje za preživljavanje, odnosno putničke putničke kabine je malo niži od ovog dela, tako da praktično prednji deo drugog vozila ulazi direktno u vozilo naše i onda se došlo do toga da je postoji potreba za nekim dodatnim sistemima. A prvi dodatni sistem su bile vazdušne zavese koje su praktično pored toga što su sprečavale krhotine stakla da upadnu u vozilo, takođe su značajno pomogli u tome da, tako što su sprečavale i da glava putnika udari praktično u stub ili u staklo ili šta već. Nakon toga se proširuju se ove sistemi preko impuls side sistema isto u S klasi 2017. koje mogao je mogao, recimo ako ste na suvozačkoj strani, kao recimo sad da neko mene vozi, Ovi ovaj sistem ukoliko je udar sa, sa suvozačove strane će napunit, brzo napumpati meh koji se nalazi u sedištu i čime će vam dati impuls na stranu. Efektivno pomera dajući vam ubrzanje na stranu, pomera vas dalje od opasne zone, a u isto vreme budući da kada drugo vozilo udari, onda ćete imati impuls i na drugu stranu, smanjuje ukupno, ukupno ubrzanje vašeg tela i time smanjuje opterećenje koje ovaj putnik ima u toj situaciji. Generacija iza toga je sada sa najnovim S-klasom, sa e active Body Control sistemom, sistem koji može da podigne kompletno vozilo 8 cm gore i jednostavno onda dovodi praktično sa tih 8 cm se čvrsti deo strukture kabine dovodi u direktnu kontakt sa deformacijalnim zonama drugih vozila.
0: Dakle, eto, da je dođo smo do, do, do toga da automobil može da se izdigne kada prepoznaje opasnost, da bi bolje primio udaraca, odnosno, bilo sigurniji za putnike unutra. Ja često kada, kada imam neko odvozil Mercedes-a na, na testu, a, prosto ne uđemo na brajanje svih sistema koji, koji to postoje, zato što bi to uzelo pola ove emisije, pola klipa, i čak i druge kolege pa i na drugim tržištima to rade na taj način, zato što je to, kako bih rekao, toliko ih ima pod jedan, pod dva toliko su na neki kompleksni, da bi to zaista nabranje bilo bespredmetno. Međutim, mene jedna ovaj, stvar dodatno ispiriše. Kako recimo ovaj, Mercedes ili drugi neki sada modern automobil, a uglavnom se to prvo, da kažemo, uvede u Mercedesima što kaže Jeremy Clarkson, ajde da vidimo kada je SRS klaso, ajde da vidimo šta ćemo svi imati u kolima sa deset godina. Na koji način automobil zna da li je objekat na koji naleće ispred, ispred njega, da
1: li je živ ili nije živ? U uh, To je, bio, to je jedna od funkcije koje, koje su, nažalost, nisu više dostupne. A znači isključujemo, dobro. Take-out rate, nažalost, svaka kompanija gleda također i svoj je u svoju profitabilnost. A profitabilnost opet zavisi od toga koliko stranke poručuju određenu opremu i, nažalost, neka oprema koja se ne poručuje u dovoljnoj meri biva sklonjena, barem neko vreme, ali ovo što si pomenuo je upravo ovaj, iz modela S klasa iz 2017. godine, infracrveni, infracrveni, infracrvena kamera koja takođe posjeduje termovizijsku kameru koja služi da bi detektovala da li je predmet ispred vas živobiće ili kartonski predmet, recimo, slično kao ovaj, mrta vladan, ovaj, gde imamo ovaj, lažnog kartonskog pandura i, molim, isminite, policajca, i pravog brku. Ove, jednostavno, ovaj sistem je, infracrvene kamere su divna stvar. Pogotovo zato što a, vam omogućavaju da iskoristite daleko veću snagu svetala o, osvetljenja nego što je dozvoljeno zakonom sa svetljima koja koriste vidljivi spektar znači štooo prosto naše oko ne, naše oko da se, ne registruje da infracrvenu svetlost i možete obasjati sa jedno sa tim, set, sa tim diodama ili halogenim sjelicama koji su proizvodile ove ovaj, ultraljubičaste svetlosti se može osvetliti bez problema 6 do 7 800 metara ispred a infracrvena kamera je sama po sebi izrazito osetljiva i sa i omogućava da Da, ako već postoji takav izvor svetlosti koji je osvetljava oko sebe, daje kristalno jasnu sliku. Znači daleko lakše napraviti kameru koja može da vidi infracrveno nego kameru koja vidi u optičkom spektru. To je bilo jedna, je? znači terminator. Da, da. Ili predator, može i tako. Može i tako, da. da. Predator koriste termoviziju. To je <laughs> da, druga da, Za njega si se zakričio da, smo pomenuli. Da. Velike razlike između infracrvenog vida i termovizijskog vida je u tome što infracrveni vid vam moguće sliku koju možete videti kao, kao da vidite osama crno-belo, znači ne, nemam nema lažnih boja i ostalo. Da, u terminatoru je obojeno bilo u crveno, čisto da. Ili da, može, A, samo pravi, da... zavisi od prikaza. Da. Ove, a kod predatora, naravno, kod predatora koristi, Zeleno, žluto, da, koristi termovizijsku kameru praktično, ili ono što mi, kako mi smatramo da termovizija bi trebalo da izgleda, termovizija praktično definiše kolike su temperature u određenim delovima slike. I zavisnosti od rezolucije termovizijske kamere, naravno, ona može dati precizniju ili manje preciznu sliku. Ono što je, što je posebna karakteristika fler kamera odnosno termovizijski kamere je činjenica da su ekstremno skupe. Mada i danas danas već uh, možete pronaći neke kvazi termovizijske kamere za mobilne telefone i slične koje možete kupiti za par stotina dolara. Čisto da pogledate po kući kako, da je negde uređena izolacija loše, no, da, prolazi, da ovaj vazduk prolazi i sl.
0: Izvim, kad se pomenu FLIR, sedma digresija, gledao sam na jednom ovaj, sajmu upravo demonstraciju FLIR sistema da postoji opcija za, za zaštitu velikih placeva, gde zapravo kamera koja stoji na nekom stubu može da vidi da li tamo ono pacov, miš ili je zapravo neki da, neširunizak čoveka. To ta, je... ta kamera
1: je verovatno visoke, viših rezolucija. U principu ove osnovne filer kamere imaju tipa do 400 puta 300 piksela, što je da pa kažemo klasi telefona iz 2000 tih. Ali dovoljno da pokažu ono što... 0,3 je... megapiksela ili slično. Znači, dovoljno da pokažu da je tu nešto. Znači, uh, cjela, uh, sve, ono što može, sve ono što možemo vidjeti u science fiction filmovima i slično, ili možete pročitati u nekim fiction, uh, u na, u knjigama naučne fantastike, će u jednom trenutku se pojaviti i na, ovaj, i na automobilima. Pa tako, recimo, isto uh, samo ovoj sistem o kojem smo pričali, Active Break Assist, odnosno CPA, u najvećoj meri podsjeća na ovaj, čuveno upozorenje iz uh, Space Opera, Crash imminent. Crash <laughs> imminent, to, to to. Ili kao, kao što sad, kao što
0: imamo u avionima. Terrain, 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 pull up. Ok, um, hvala uh, da pričamo sada malo i, i o budućnosti. Uh, Kad pričamo, pričat ćemo i posebno o posebno električnim i hibridnim vozilima, ali bih da pričamo o, o atonalnoj voždi. Dakle, koja smo mi sada generacija i kada ćemo zapravo da pustimo Volan, da li će to biti za nas strašno, pošto sa poslednjeg uh, tvog predavanja gde sam bio kada smo pričali o ovaj eco u pričali o tome da sada već postoje modeli na, na određenim tržištima gde je moguće do određenih brzina imati uz dodatnu potvrdu uh, saglasnosti i delegiranja uh, i moguće imati jednu vrstu višeg stepena autonomnog upravljanja. Šta su tu izazovi? Kada će to realno ovaj, moći da se desi i šta su zapravo, šta je moralna dilema kada pričamo o autonomnom upravljanju?
1: Najveći problem u celove priči. Ove, kada pričamo o autonomnom upravljanju, nek, neki proizvođači već imaju. Znači moram pomenuti Tesla, znači oni, no, oni su po tom pitanju otišli u naj, najdelje, mada ove, filozofija Tesla se bazira na tehnologiji optičkih kamera. Koja, može imati, koja ima svoje prednosti, upravo zbog toga što je daleko lakše, lakše mapiranje predmeta i lakše procjenjivanje šta je predmet u stvari. Sa druge strane, u nekim situacijama taj sistem može opet napraviti velike greške. Radarski, sen, radarski sistem, to je fuzija senzora je nešto što je put koji je odabrao Mercedes-Benz. Ovo, ovde se podrazumeva da se, da svi senzori koji se koriste na vozilu za, ove, za određivanje položaja vozila, zajedno daju jedinstven, jedinstvenu sliku okoline, da kažemo, i na osnovu toga sistem odlučuje šta će uraditi. Mercedes je u principu u stanju da napravi... Isto ono što je Tesla. Postoje neke eksperimentalne vozila koje su priklade, mogu se pronaći i na YouTube-u, te, te prezentacije i slično. Ove, međutim, u standardnoj upotrebi a, mi primenjujemo trenutno level 2, takozvani level 2 autonomne vožnje. A, level 2 ili nivo 2 autonomne vožnje podrazumeva da vozilo može zadržati, da vozilo a, da vi vozite automobil ali, kao vozač, ali vozilo može kontrolisati automno položaj vozila u kolovoznoj traci, odnosno držati vozil u sredini kolovozne trake i u isto vreme može izvršiti kočenje prema potrebi. Nivo 1 podrazumeva da može ili jedno ili drugo. Znači, ili će držati vozil, ili će držati vozil u sredini kolovozne trake, ili će vršiti automno kočenje, a nivo 0 je praktično bas ili bas plus. Znači, samo na našu aktivaciju sistem će početi da vrši kočenje. Ono o čemu sad u ovom trenutku pričamo je level 3, koji podrazumeva da vozač mora biti spreman u svakom trenutku da preuzme komandu nadvozilo. Ovo je jedna, jedan od velikih uslova trenutno, koji su takođe propisani smernicama, UN smernicama, takozvano UN R79 smernica, koja ponekad predstavlja dosta problema našim prodavcima i našim strankama, jer neka, neka vozila koja su proizvedena pre 2021. recimo imaju neke funkcije koje vozila posle 21. iz iste generacije, da kažemo, i nemaju. Jednostavno zato što od janura 2021. ova smernica je zabran, zabranjuje upotrebu nekih, nekih manevara i nekih pomoćnih sistema, Zato što se praktično uh, oni sa tim manevrom ulaze u nivo 3 autonomne vožnje za koji nije izvršena sertifikacija. Pričemo pa zapravo o pomoći primenju trake ili autonomnom skretanju. Upravo tako. U protaku na prepreku, da. Uh, uh, autonomna uh, samostalna promjena kolovozne trake, odnosno nije samostalna promjena, promjena automatska promjena kolovozne trake na signal vozača. Jer recimo u nekim situacijama nije dostupna. Dobar primjer je GLE, recimo. GLA iz 2020. ima ovu funkciju, veoma lepo funkcioniše, veoma veoma lepo radi. Međutim GLA iz 2021. April, marit, april, jun nema više tu funkciju. Jednostavno razlog počele ta smernica je došla na snagu i jednostavno fabrika je morala da kažemo da otkaže da tu stvar, da. da povuče tu funkciju iz upotrebe. Vozilo su potpunosti opremljena i mogu to raditi, međutim jednostavno program nedostaje taj de, mali deo koda koji se brine o tome i to je to. Naravno, to se odnosilo na, ove, na, na generaciju 4.5 inteligentnih sistema vožnje. Trenutno, recimo na S klasi, generacija je 5 inteligentnih sistema vožnje. Ona, je prime, ona se primenjuje od S klase na sve nove sisteme koji imaju MBUX generaciju 7 i koji imaju uh, uključujući električno vozila, kao što EQS, EQE, EQS, SUV. E,
0: veoma zanimljiva stvar je ovo, prosto, nisam očekivao kao odgovor da zbog toga što je nešto izračnuto da, da, da je može da bude loše jer ulazi u, u, da kažem, drugu zonu, prosto se ovoj mora isključiti. Inače sam hteo da pričamo i na široku o i tome kako je to lepo. Sada ćemo da nastavimo dalje. <laughs> Pokazujoš pravcu i on, i on se prestroji i tako dalje ovaj pomenuli smo sada EQS i kažem upravo na tom predavanju kada, kada bilo predstavljanje kada je bilo predstavljanje EQS za za novinare čuo sam nekoliko ovaj zanimljivih informacija Paj da krenemo malo vjerujem da su to ljudi mogli da vidi i na na YouTubeu. Dakle evo ja dođo smo do automobila gdje prednja hala se zapravo
1: ni ne otvara. Upro tako. <laughs> Znaci opet e... Od, neče, od onoga što su svi očekivali da će napred imati kao, kao ko Tesla Frank, da. prednji, prednji, prednji pretlježnik, Mercedes je odlučio da u, u današnje vreme gde je česta, kažem, iako pričamo opet o Nemočkoj i Zapadnoj Evropi gde je zagađenje i nije tolika, toliki problem, Ali očigledno je, veoma, a, kod Mercedes-e generalno veliko, velika pažnja se posvećuje zdravlju, a, zdravlju samog korisnika unutrašnjosti vozila, pa su svi materijali a, a, alerginski, provereni, a, ionizacija je prisutna od 2013. u vozilu, do, dupli filter i ostalo. I tako dolazimo do nečega što je sada u EQUES-u, a to je dvostruki HEPA filter u samom prednjem delu, koji ima dimenzije od oko metar i deset puta sedamdeset santimetara. Jel
0: grešim kada bi se sve te čestice porađale jedna pod druge, dobili bismo ne, 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 futbolski viš... teren
1: ili tri futbolske terena, tako sam razumio? Nekoliko razumel. futbolski terena. Nekoliko futbolski terena. bismo ne. razvukli sve kako treba, kako bismo razvukli ceo, ceo filter. Praktično, ovih HEPA filtera obezbeđuju nekih 99,99% 99 pročišćavanja vazduha. Sistem poseduje mereč ppm čestica od dva, od 2 2,5 obaj mikrometra a, kako u unutrašnjosti tako i nakon filtera i na taj način pošto ima primarni i sekundarni filter i onda na taj način može proveriti čak i ukoliko je recimo u unutrašnjosti ako ste uključili recirkulaciju vazduha, on vas i dalje, i dalje će vas proveravati i obaveštavati da li je sve u redu sa obaj sa vazduhom oko vas. A, to je bio to je jedan od najvažnijih, najvažnijih razloga zbog kojih hauba ne se ne otvara se mu servisu. Naravno. Uvek može da se otvori. Ovaj takođe drugi razlog je jednostavno odmah ispod a, ispod hepa filtera se nalazi pogonski sklop, tako da nema nešto preterano prostora da bismo mogli bilo šta gledati, a i obezbedili smo ovaj punjenje ove ovaj, vade tečnosti za vetrobrane sa strane jednostavnim pritiskom ove ovaj, na bočnu, na jedan deo na krilu se otvara poseban ovaj pretinac koji u koji možete usuti ovu ovaj, tečnost bez problema da da prospete u unutrašnjost pritljžno prostora ili motornog prostora koji je bio malo onako problematično Ne, bilo bi
0: blesalo da se otvara celo ona velika hauba, samo da bi čovjek to natočio, a da ništa drugo ne smeta. Bilo bi užasno. Da, da, bilo bi ovo plus da ne pričamo o sistemima i ima kazice za otvaranje. E sad kad sam kod EQS-a, baš na tom predavanju sam upravo čuo to i sad bi se opet malo vratio na autonomnu vožnju. Dakle, da postoje, od određenih brzina u Nemačkoj postoji, moguće se se tu pominju, neka dva dugmeta na volanu. I da se vratimo malo i na moralnu dilemu.
1: Upravo to. Znači Ajde kažem prvo samo o, ovom, o samom autonomnom sistemu. Jedna od stvari koje je Intelligent Drive sistemi na vozilima, odnosno Distronic, aktivni distronik je omogućava na, na S-klasi i EQS-u, su, tako, su praćenje, vozila, tokom, praćenje vozila na putu. Znači ovaj funkcija funkcioniše kako na regionalnim, tako i na autoputevima. I nije, ne postoji, kod nje ne postoji nikakva, da kažemo, geografska odrednica gde će funkcionisati ili ne. Međutim, a, kada pričamo, i ova funkcija, ajde završam prvo sa njom, ova funkcija omogućava da vi radarom detektujete vozilo ispred sebe, predivna stvar, odmah da kažemo, kada, kada vozite pomagli, pogotovo to Slovonije ili tako nešto, ili ovde kod nas po Vojvodini, budući da ove ćete pre videti na preč vozilo da vas obavesti da na 120 m ispred vas se nalazi drugo vozilo nego što ćete videti crvena tragove od ove, svetla ovih ma, za maglo. A, vozilo vas obaveštava, detektuje vozilo ispred sebe. Vi ukoliko želite odaberete da pusti, da dozvolite vozilu da ono prati i vozilo na osnovu koloznih traka stubića sa strane puta i vozila ispred prati to drugo vozilo i praktično može voziti na nekim putovima koji nemaju lakat krivine ili oštrije krivine, možete, vozi, možete voziti sve dok su vam ruke na upravljaču. E, zašto ruke moraju budu na upravljaču? Da bismo ispunili level 2. <laughs> da, 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 da čovjek prisutno, pričat ćemo i o kapacitivnom volanu. Da, kod, novog, kod nove verzije kapacitativni je Nekada se koristi ovaj senzor, senzor obratnog momenta na upravljačku je veoma osjetljiv i onda praktično je bilo ako ruke nisu na upravljaču pustiš 15 sekundi i on počinje da da se buni i traži da vratiš ruke na upravljač neki su pronašli način naravno kako to da ima da se zagravlje ja konzerva svašta svašta sva, svakakvi zadržavanje kolena međutim
0: danas to više nije moguće danas
1: to više nije tako jednostavno Ja, na što nas što su ljudi, su ljudi to prvalili, odmah je krenulo potrebe i da se jel te reši dalje. Ne postoji full proof sistem, uvek postoji neki neka, nek, neka neki ful koji je još, još bolji. Uvijek, kako je nešto ume da kaže, ovaj ljudska glupost je neograničena. Gospod da za za drugo nisam. Za da, drugo nisam siguran, tako je. Ovaj jednostavno Sada, sadašnji sistemi su napravljeni tako da praktično ispod, unutar volana, unutar upravljača, sa unutrašnje strane postoji još jedan plašt koji detektuje praktično elektrostatiku, odnosno detektuje, on je kondenzatorskog tipa, kapacitetivnog, i vi kada pipnete prstom, on zna da je, da, da je dodirnut i zahvaljujući tome šalje signal kontrolnom sistemu koji onda zna da je vozač tu. I Se, što se što tiče ispunjavanja uslova je savršeno. E sad, Distronic znači aktivni Distronic, pored toga što je mogao da prati ovaj drugo vozilo, ima također takozvani Stop and Go sistem. Odavno, naravno, samo su razlike bile u tomo, tome koliko dugo vremena će biti moguće da vozilo stoji u mirovanju pre nego što nastavi dalje. Znate, prvi sistemi su bili par sekundi, pa je onda produženo na 30 sekundi, slično čim je da u zastoju velikim zastojima na autoputu vi možete da ispratite, da ne morate da se previše trudite, jednostavno samo držite upravljači i vozilo će samo obaviti sve. Ono što je bitna stvar kod velikih zastoja na autoputu je da u takvim slučajima sigurno se nije desilo ništa nešto banalno, pa svi stoje, eto zato što voja žele da baš vide kako, kako je divan krajolik u okolini, već se verovatno desila neka saobraćena nesreća, I u ovakvim situacijama je veoma bitna stvar obezbeđivanje prazne trake u sredini kroz koju bi prošle hitne službe, vatrogasci, hitna pomoć i slično. Poznate u nemačkoj kao Rettungsgasse.
0: Tako je. Odnosno, kažem sokak za, ovaj uličica Za, za hitne intervencije. Za hitne
1: intervencije. E sad, to je nešto pomere, što... pomere, samo
0: da objasnimo to... koji možda ne znaju kada se svi pomere levo i desno levo i, i desno, ostave znači, u sredini
1: takvim situacijama vozači su po zakonu obavezni da izvrše pomeranje vozila u bočne strani kako bi se kroz centralni deo obizbedilo prolaz za ove, za hitne službe. Ono što je kod nas slučaj da bi se prvi, o, već u prvih par sekundi takvog formiranja bi se već našao neko koji pokušao da prođe. Budu barem dvojca za ambulantnog vozila koji je žurno negdje. Recimo. Ove, ono što aktivni distronik sa najnovijom generacijom nudi je da upravo prvo sistem može da isprati, takođe primeti da se vozila ako stoji i primeti da se vozili oko njega počinju da se pomeraju stranu, on će ispratiti po principu ponašanja u roju ispratit će ovo ne morate ne, niste u obavezi da vi direktno komandujete on će ispratiti pa i formira krenuće da zajedno sa ostalim vozilima formira upravo ovaj koridor za hitne službe kod EQS-a dalje odnos, kod EQS-a dalje, dalje razvoj ovoga je doveo do toga da smo želeli da naprimo vozilo sa nivoom 3 nivo 3 nije bio do skoro potpunosti regulisan u Europskoj uniji. Zahvaljujući poslednjim promenama zakonika tokom ove godine i krajem prošle godine, autorizovan je nivo 3, ali samo za brzine do 60 km na sat i za određene deonice. Pod određenim deonicama se podrazumevaju autoputevi. Znači, trenutno je autorizovan u Nemačkoj, za brzinu kretenja do 60 km na sat i u ovakvoj situaciji praktično sistem funkcioniše slično kao što funkcioniše i active, active, distance, active Distronic, odnosno prati vozila oko sebe, sa jednom velikom razlikom. U toj situaciji vozač više ne mora da drži ruke na upravljaču i može da koristi multimedijalni sistem za sve ono što multimedijalni sistem može da radi. Pa u ovakvom slučaju, znači u Nemačkoj, to znači da vozač može da gleda filmove, može da pretražuje internet, da gleda YouTube. Dakle, ako je štao i ako se desilo nešto? Da, da, koristi, da koristi, recimo, da koristi office, office alate, znači da in-car office da koristi slično. sl. Međutim, u svakom trenutku kada sistem detektuje da, da situacija prevazilazi njegove ne, 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 ne samo nemogućnosti sistema, nego prevozilazi pravne okvire u kojima sistem može da funkcioniše, sistem će upozoriti vozača i tražiti da on preozme ulogu vozača. Ukoliko vozač nije, znači, ili ne želi da preozme komandu u takvim situacijama, sistem jednostavno prati proceduru bezbednog zaustavljanja. Znači, zaustavit će vozilo, upaliće sva četiri migavca zaustajućeg u toj koloznoj nitraci znači upozoriće vozila iza sebe da nešto nije u redu i otključ ako je već ako vozač i dalje ne reaguje otključuće se vozilo da bi obezbedio pristup hitnim službama. Jesam ja još jednu zremljenu anedotu sad ove
0: ove sledeća ove digresije, ali baš je vezano za mislim da je u pitanju možda čak i Skupe uh ovaj poslednje generacije uh Prijatelj moji jedan sam vozio sa, sa kolegom iz susedne zemlje i onda ovaj, namenom mu pokazivo kako to radi. Provocirao je ovaj, vozilo da, da, da ga vozilo na kraju je, parkiralo sa strane. Kao gledi šta se dešava ako bi se meni nešto desilo za volan. Mm -hmm. nam se da su to urodili u bezbednom okruženju, ali yeah. upravo je, pokazujemo je ovaj, hands on, mm -hmm. što bi rekli ovaj, u praksi, kako to zapravo Mercedes nakon nekoliko tih manevara i onda posle njegovog odsutstva praktičnog za volanom on sasvih sigurno zaustavlja vozila sa desne strane zato što ok, u ovom čoveku se nešto desilo verovatno, ovo nije normalno ponašanje.
1: Zavisi od sistema do sistema. Oni sistemi koji sam ja imao prilike da testiram, uglavnom na S-klasi, ne vrše skretanje, oni vrše samo zaustavljanje u toj kolozni traci. Najbezbe, to, u principu to i jeste najbezbednija uh, opcija budući da nikad ne može, vozil opet ne može biti sigurno... Štaj. Da li je da pratica
0: jedna traka, da srednja? Upravo i Na autobanovima i na putovima Upravo u Americi može Upravo to, znači onda šest... se zaustavi
1: praktično u toj traci u kojoj se nalazi i tu stoji. Sa druge strane, kod nivova tri autonomog upravljanja postavlja se već, ne postavlja se samo ono što kažemo moralna dilema, postavlja se i pravna dilema koja je odgovoran za slučaj da dolazi do nekog, do, dođe do nekih problema. Kako smo delegirali ta prava na automobil? Da, i da, i da li automobil nešto. delegira nazad prava nama. A, svi, generalno, svi, a, svi pomoćni sistemi na, na automobilima obizbeđuju nam nešto što, možemo to da uporedimo isto sa, ovim, a, sa pilotima borbenih aviona. A, kada obučavamo pilote borbenih aviona, što traje veoma dugo, jel da? Mi možemo imati u klasi jednog vrhunskog, četiri prosječna sa tendencijom da mogu da se poboljšuje. Imate desetak, petnaest ljudi koji su okej, okay, zadovoljavaju, ali nisu baš najsjajniji. I ovde sad pričamo o samo o njihovim sposobnostima, recimo na standardnom sistemu. Međutim, onog tenutka je kada ubacite u sistem fly-by-wire, obaveštavanje, neke dodatne pomoćne sisteme, vi odjednom sada imate celu grupu koja ispunjava ove ovaj, funkcije na nivou iznad norm, iznad očekivanog. I to je nešto što praktično pomoćni sistemi obezbeđuju našim našim vozačima da neki pokušaj da budemo jednak i u tom taj da, ne, ne samo jednak i nego i da pokušamo da podignemo taj nivo taj nivo ovaj, kažemo uspešnosti u izbegavanju ovih ovaj, saobraćenih nesreća na viši nivo. To sam mislio zapravo da budemo jednaki na nekom višem nivou, da se, da se zapravo potpomogne, jer nisu evo začinjeni jednako sposobni. Nisu imiti. jednako sposobni, naravno, ako neko želi da prenebregne funkcije ovih sistema, postoje načini na koji se može, ovaj, na koje sistem, jer sistem Mercedesova politika je da smo vozači ipak vlasnik svog života i tog vozila. I njegova odluka o tome šta će se dalje dešavati je ipak na, dalje na, njegu, ali, na njemu ali naravno svako vozilo poseduje i svoj snimač podataka u, u, u ovim kontrolnim jedinicama koji detektuje u takvim situacijama da li je došlo do odluke vozača ili je vozilo nastavilo da funkcioniše na određen način. U svakom slučaju, u najvećim brojem slučajeva dovoljno je da naglo se pomere upravljač, pritisne kočnica ili doda gaz i zavisi od, zavisi od situacije.
0: Hteo sam kada pričam o temoralnoj dilemi, dakle, ako možemo da pretpostavimo situaciju da imamo vrkonskoj oprimjeno vozilo koje je sada ovaj, u, na nekoj nižoj brzini autonomno upravljaju, da dan put se pojavljuje ispred njega, recimo, majka sa detetom u kolicima, a sa leve strane bandera. I što smo rekli već malo rani, koližni imminent, dakle, mora negde da udari. Kako će da odabere, šta će da uradi, da će da čuva ove u vozilu ili da će da čuva ove van vozila. Odatim, ili mučitano scenu za projima siluete svih mogućih kolica. ne baš ali
1: nažalost to to, to je opet, uh, zah, bi zahtevalo još dodatnih uh, dodatnu, dodatnu procesorsku moć koja je poprilično skupa u takvim situacijama međutim ovaj to je nešto što o čemu su se počelo razmišljati onog trenutka kada su počele prve ideje o autonomnoj vožnji uh, na koji način i šta je to što mi želimo znači uh, Generalno, kada pitate kupce vozila, šta žele? Oni će reći, želim vozilo sa performansama, bezbedno i lepo. I dobro, ok, mi možemo da napravimo, mi napravimo vozilo sa tim performansama, ali onda pitate vozača, ali šta podrazumavate pod bezbedno? Pa bezbedno za mene, za kulinu i ostalo, dobro. I onda napravite vozilo koje je savršeno u takvoj situaciji koje donosi odluku po principu svrsta ishodnosti. Onda ovaj, ja vi kažem, ovo nije zanimljivo za vožnju. A, I onda pitate da li biste kupili vozilo koje funkcioniše po, po smislu svrsta ishodnosti. Potencijalni kupac će reći šta podrazumevate po tim. Pa recimo, ako imate ispred sebe majku sa dvoje dece u kolicima i vi ste u kolima i možete ili da zgazite njih ili da udarite u zid gde ćete vi poginuti i vozilo biti uništeno, šta ćete, šta biste, da li želite, princip srso ishodnosti, podrazumno, da ćete se vižatvoti za više dobro. Ne, 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 ne. Ne želimo da kupimo takvu vozilo. I tu već postaje ono što dolazi do onoga što zovemo moralnom dilema. Jedan od načina koji su i proizvođači i istraživači na univerzitetima pokušali da, da reše ovaj problem ili da dobio barem više informacija kako bi mogli da reše, da su pokušali da dođu do toga da, da kroz obradu ogromnog broja podataka dođu do nekih standardnih scenarija. Pa tako imamo, MIT je pravio projekat koji je dalje aktivan, zove se Moral Machine, slobodno možu, naših gledalcika mogu izgooglovati i probati da vide scenarije, mogu da opcije da pogledaju situacije da pog ili da sami odlučuju šta će uraditi autonomno vozilo i ovde ideja bila da se uspostavi neki uobičajeni uobičajeni nivo da kažemo etičnosti skorisnik znači oni su na kraju trenutno imaju preko 40 miliona urađenih testova procenac procena koje su ljudi uradili. Zoni iz, izvinite
0: što te prekidam zona koji koje to sa
1: zainteresovao. Idemo na šta? Massachusetts Institute of Technology.
0: E, možete kuvati samo
1: moral machine.
0: Moral machine, okay. Okay.
1: Ovaj jednostavno oni imaju trenutno više od 40 miliona pregleda, odnosno ne pregleda, nego presuda. Znači, na koje se bazira nekih 13 do 19 slučajeva ili 23 slučaja u kojima dobijate ponuđeno autonomno vozilo i sada odluke u datoj situaciji. Da li će zgaziti bakicu i ovaj pljačkaša ili će zgaziti ili će udariti u zid ili će možda zgaziti majku sa detetom. Kako će da odluči da to? Kako će znači sami ovaj Naravno Tucson po, posle prvih prve godine su već uvideli da mogu da mogu da počnu da ubacuju još i neke stvari pa su, u najnovim verzijama imate i opciju da izaberete da li ćete zgaziti kucu macu i slično i na kraju možete dobiti na kraju vaše te vaše predstoje možete dobiti kako stoji stoe vaša vaša etika u odnosu na prosečnu etiku ovaj, on ljudi koji su radili ovaj test I tu možete vidjeti da li, da li imate preference prema ljudima koji, da li imate preferencu da ubijete osobe koje, koje su debele ili koje su atletske građane ili možda pijanca, ili, govori, inženjera ili tom, i sl. Upravo da. o tome. Osećaj morala nije jedinstven. Znači, to je nešto što svako od nas nosi sa sobom i a, jednostavno, veoma je teško napraviti nešto što bi bilo prihvatljivo za sve. Ili kao što naša narodna poslovica kaže, ne možeš svim ugoditi. Tako je, to ja vidim u komentarima ispod naših videa kada se automobil? <laughs> nebitno je šta nebitno je, nebitno je šta je tema, uvek će biti Tako različitih mišljenja. Ono što je, što ideja ovog, celo ovog sistema je bila je u tome da a, se... O, da se postavi neka osnova na osnovu, na osnovu koja će se ići dalje. Naravno, ovo nije obavezujući deo, već je više savjeto, savjetodavni deo za opet SAE koji opet donosi propis, dalje propise. Trenutni a, nivo 3, o kome smo počeli da pričamo pre svega ovoga, podrazumeva da recimo na S klasi i e su imate dva dodatna na upravljača. Znači, a, kada dođete, u a, kada izađete na autoput, ko znači pod autoputem podrazumevamo deonicu puta na kojoj imamo barem dve trake i na kojoj ne postoje a, raskrsnice, već samo ulaz i izlazi sa tog puta i koje defin ako koje su koje definisano u okviru geomreže, odnosno geofensa. A, pritiskom na držeći prste par sekundi na, dva, a, pre, na te dve tačke na upravljaču one će biti osvetljene tirkiznom bojom, koji je novi predlog, koji nova nova boja koja označava level 3 autonomne vožnje na S klasi i na EQS-u. I kada se upali, kada se ova svetla upale, jednostavno vozilo će nastaviti da vozi do 60 km/h na sat brzinom, prateći druga vozilo oko sebe na toj deonici, sve dok ne ne, ne oseti potrebu da prekine funkciju ili stigne do, destina, do nekog dela gde više nema pokrijeća. Da, dva dugmeta zbog toga da se ne bi slučajno aktivirano. Da se nego... ne bi slučajno samo prstom da, jednim. Da bude, znači je,
0: ja sam sigurno ovo odabrio. Kao dva,
1: dva, dva ključa za lansiranje. <laughs>
0: Tako je. <laughs> okay. A, mislim da, da, svakako imamo materijala za barim još nekoliko epizoda, ali pre nego što završimo ovo, ja bih volio da pričamo malo i toj budućnosti električnih i hibridnih vozila. Okay. Zato što je glavna prepreka Kada, kada pričamo generalno o, o toj vrsti vozila i uopšte o tim novim tehnologijama je domet, gde ćemo da se punimo kako će to sve da izgleda. Meni je Mercedesovo stanovište ove, između ostalog zanimljivo zbog toga što postoji a, upotreba a, baterija odnosno planirana planiran život, baterija nakon upotrebe u vozilima, pa hajde malo o tome da, da pričamo i da pričamo o tome kada ćemo zapravo doći do te više generacije, kada, kada ćemo imati dovoljno visoke domete. Sadašnje EcoS postoji i sa range-om da klariserim do nekih ispravima kog rešim 700. 784
1: km po VLTP ciklusu, naravno, naravno? sve ovo kad kažemo gledalcima to je potpuno ovaj čudno.
0: Da, moram, moram malo u zagradama, zavisi od toga kako se, se voze i sve vozi. ostalo. Da. Ovo, pa hledaj pričamo o tome kada ćemo zapravo doći od do toga da, da će to biti, kako bi rekao, rešenje koje može da da nam ove ovaj, i da bude zadovoljavajuće sebi pa, da nam se da bude zadovoljavajuće da može bude ovo ovaj, široko korišćeno i šta to Mercedes radi sa sa starim baterijama.
1: Ja ovako, ovaj, što se Mercedes tiče, ovaj, Mercedes je trenutno trenutno poseduje dve svoje ba fabrike baterija u jednoj Nemačkoj i jednoj Poljskoj, mada poseduje manje proizvodnje u zavisnosti od toga gde zavisno je od tipa baterije. Ove takođe potpisali su skoro ugovor sa ove ovaj om u za fabriku u Mađarskoj i je da se obezbedi nekih 200 gigavat časova proizvodnog kapaciteta do kraja decenije. Znači ovaj proizvodni kapacitet se očekuje da će biti dovoljan da pro, da pokrije trenutni plan razvoja Mercedesa po pitanju električnih vozila. Ono što je, na čemu je trenutno fokus? Fokus je na ovaj, unapređenju baterije, ali u isto vreme i na razvoju novih motora. Pa tako imamo, recimo, Mercedes je uzeo jednoznačajan deo akcija u kompaniji IASA, koja proizvodi novi tip motora, poznati su po letu rolls royce aviona iz Londona do Pariza, čisto na električni pogon. Znači solidna duduška pogledaš aviona on je pun baterija. <laughs> da, izmažu ga čimo je otpor ovaj pa, više liči na one avione iz 30-ih koje pravi ove ovaj, um, kako se zove ovaj američki ovaj e, McDonnell Douglas ili Ne, 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 uh, ni Boeing? Ne. Ja, izvinite sad. Ne, ne, nema problema,
0: možemo i kasnije ako se Film
1: je snimljen po nebu
0: avijator. Euh, nisam siguran da da sam gledao na kraju film A, Howard Hughes. E,
1: Howard Hughes, njegove avioni, znači liči nad njegove avione. Ove, I takođe ulaže, značajne sredstva se ulažu trenutno u Second Life baterija, reciklažu baterija, kao veoma, veoma bitan aspekt, zato što mi se trenutno nalazimo u nekoj desetoj godini, odkad su počeli prvi hibridi i sl. I, i, i sada već počinje da se talo da se ne teloži nego da se skuplja dovoljna kritična masa a, otpadnih baterija koje odgova, koje omogućava pokretanje reciklaže na veš, na većem nivou na industrijskom nivou. I takođe ulože se značajna suma isto i u ove nove tehnologije baterija, uključujući solid state baterije. A za sada litijum jonski sistemi su glavni. Ono što je što recimo postoji kao napredak je na modelu na modelu Vision neku XX. Ove, imamo a, imamo bateriju koja umesto graf grafenske elektrode koje je kod EQS-a ima je drugačija i ona je zahvaljujući toj anodi ona praktično ve i obezbeđuje oko 30% manje manje ove težine za isti kapacitet.
0: To što vež gorak bitan korak napred.
1: XX je model koji je eksperimentalni praktično koji je razvijen za nepunih 18 meseci, što je fantastično kada kada govorimo o razvoju automobila i koji je razvijen u saradnji sa, ovaj, sa F1 timom. Znaci korišćeni su simulacije u simulacije uz koje pokazuju realne uslove korišćenja. Znači, generalno, domet je procenjen bio na oko 1170-1200 kilometara. Ideja je bila da se potrošnja samog vozila smanji na manje od 10 kWh na 100 km. Test je uređen 5. aprila, znači, realni test vožnji je uređen i od Štutgarta do Nice, 1008 km su prešli iz rezervu od oko 140 km. Drugi test je ponovljen negde u junu julu i voženo je kroz tunel Lamanš do Londona oko 1250 km. Ono što je interesantno kod ovoga je da recimo ta baterija nema, nema klasično nema standardni sistem tečnog hlađenja, već koristi pasivni sistem sa cooling pletom džiko znači je izduen malo van i da ovo vozilo ima koji koeficijent otpora vazduha svega
0: 0.17.
1: Tako izgleda. Mislim Naravno izgleda kao da kao da leti. Pogotovo kada otvori donji spoiler u zadnjem delu i onda dobiješ još još kapicu
0: skroz mene mene kao što je Franko Frankos Barosvremeno mm -hmm. napravio onu kapicu mene je ovo fasciniralo sa upravo pet problema ali kada smo pričali o ove QS kada je bilo to predavanje a, vrlo zanimljiva stvar a, idealno bi bilo za aerodinamiku vozila recimo da su zadnji točkovi potpuno zatvoreni i to, to je... recimo nisam znao
1: zbog vrtloženja kojekonasti da. tako dalje znači tim se to se je sećeš... estetski loše Ako se sećaš iz filma Ja robot ovaj Audijev model je tada upravo, upravo to Ove, o, najjednostavniji način da obezbedimo maksimalno aerodinamičnost i da zatvorimo točkove. A, kad bi i prednje. I prednje, da. Jednostavno razlog zbog čega zato što se one felne koje mi svi, odnosno naplaci, koje mi svi volimo, a to je pet duplih kraka ili pet okrake, pet sve, jednostavno prave prevliko kovitlanje vazduha jer pri brzini od preko 120 km/h vama je najbitnije stvar da se ostvari glatak glatak protok vazduha sa strane vozila i zato imaju zato AMG modeli i sada većina modela sada ima one male usisnike na prednjem braniku koji usmeravaju koji praktično prave vazdušnu zavis oko točka i na taj način smanjuju za izvesnu količinu otpor vazduha iz tog razloga su danas većina naplataka ima posebne ovaj poseban profil ili je dobrim delom zatvorena.
0: To se vidi kod, kod modela i drugih proizvođača gde se daje, rekao bih, akcenat na upravo na ekonomičnosti i smanjuje se potrošnja. Mislim da Škoda čak ima neki montažno-demontažni deo na novim, nekim novim ovaj, naplacima, gde zapravo one sve više i više sada postaju zatvorene. Zatvorene, da.
1: Jedan od ranih primera toga je bio eksperimentiv model F-150 Ford ovog. Pick za američko tržište koje donosi donosio uštedu od litra i po pribrzinama od preko 100 km na sat. Jer njegovi, njegovi točkovi su ogromni, težina, sve, jednostavno to su bili aktivni šateri, aktivni zatvora, zavisice su bile unutar, ovaj, felne praktično, i on kad pređe 160-70 km na sat zatvori sve to i vozi. Sa, sa tim
0: tako. To je nevrota stvarno, nevrota podatak, ako nije razmišljeno tome.
1: A, kod EQXX-a e, e, su i Mercedes odlučio da ne ide tim putem, već je odlučio da pokuše da iskoristi sve što može od onoga kako normalno izgleda vozilo, osim ovog zadnjeg spoilera, koji je zaista posebna reč tehnike, Ali kompletan dizajn je napravljen kao da imate normalno vozilo. Najveća razlika u odnosu na standardni Mercedes koji biste očekivali je širina ovih točkova koja opet nije 135 kako, bi, kako, neki, kako je bilo kod nekim, u nekim slučajima, već je standardnih nekih 185 ovaj, milim, 185 širina i to je znači, prihvatljivo u datom, u datom izgledu. Ono što je interesantno još kod ovog modela je da posaduje takođe solene panele na krovu, pomoću kojih može da obezbedi dodatnih 25 km dometa i to nam se opet dovodi nazad do baterije. Svaka baterija ima svoj rok trajanje. Uobičajena garancija zavisnosti od modela je između 6 godina, 6 godina je garancija na plugin hibride, 8 godina na na EQA, EQB vozilo, 160.000 km ili 10 godina i 250.000 km za EQS i ostale modele iz premium baš premium segmenta. Međutim, čak i kažemo da se da prođe sve ok, da zamenite vozilo, ta baterija će u nekom trenutku morati da ode na popravku reciklažu. Trenutno se popravke ne rade u lokalnim dijelistvima. Jednostavan razlog za ovo je, prevelik, sama tehnologije je previše osetljiva da bi se dopustilo bez dovoljno obuke da kadar koji radi u servisu radi na ovne. Obuka za, recimo, battery specialista koji, mo, koji onda ima pravo da skine, skine, da utvrdi problem na bateriji, isključi napol na bateriji, skine bateriji, uspakuje je za transport, može trajati do nekih desetak dana. Значи тој значи ну значи нулагање и за svakog servisera i to nije nešto što što je за све за небитно је од бренда. Значи то је стандард који је прописан. Темно одрживо је,
0: рекао бих, зато што просто нема toliko тих vozila, а улагати та средства. Ali морамо зато
1: што је један од услова за svakog za svaki бренд један од услова да почне да продаје vozila на тржишту електрично је да поседује и такве обучене специјалисте. Sa druge strane, te baterije kada se a, sledeći korak nakon toga je znači u lokalu, kada se dovoljno ljudi obuče za ovo i ovaj, dovoljno broje vozila bude tu, onda će biti organizovane obuke i modeli će biti drugačiji, odnosno omogući će zamenu pojedinačnih modula unutar baterije, tako da će moći da se vrši reparacija na licu mesta.
0: Uključi sa koji deo ćelija je ugrožan, izvodi se, stavi se naravno
1: u servisu. Recimo, i... ima 12 modula i praktično izvukli bismo jedan modul koji je slab i zamenili ga sa odgovarajućim rezernim delom. A, međutim, baterije koje se trenutno vraćaju nazad u Nemočku ili koje će se vraćati svejedno, ne prolaze odmah, ne idu odmah u reciklažu. Znači, ukoliko se utvrdi da je moguća modularna zamena, mo, zamena nekog modula, vrši se zamena modula i nakon toga baterija se preverava i ukoliko je odgova, a, adekvatna stavlja se u takozvani second, second life storage. Second life storage podrazumeva energijsku skladište koje obezbeđuje a, ujednačenost a, napona u mreži u, od, u intervalima kada post posto, postoje pikovi zahteva ili kada iskuči neka elektrana iz uh, sistema da pojednostavimo
0: to je za prodelo kao jedan veliki UPS sistem ovaj, tako u u nemačkoj što je fascinantno dakle da kada se te baterije ovaj, će biti ovi ovaj, sa strane već jesu da. na neki način i da to zapravo, da kažem pegla napon ovaj praktičan u, u, u mreži. Primer,
1: Praktičnom primjeru ovoga je, je isti, ta ista tako skladište u Australiji, koje je Tesla napravila za vladu Australije, gde su oni ponudili njima, Tesla im je ponudila da to naprave zbog problema sa fluktuacijom u, energi, u, u nestabilnosti energetskog sistema. Prihvat, prihvaćeno, pošto je cena bila poprilična, ovaj, vlada je prihvatila, ali je tražila da bude u određenom roku završeno oni su to završili nekih dva meseca pre roka i bukvalno neposredno nakon isteka roka je već bila prva situacija koja je procenjena da je isplatila kompletan taj energy storage. U Nemačkoj trenutno postoji nekoliko takvih energy storage-a i recimo interesantno je da se jedan deo proizvodnje koji ne ide odmah, koji, koji nije, za kojim nije potreba se takođe ostavlja u energy storage i čime se, da, čime se obezbeđuje konstantan obezbeđuje dobar kvalitet te baterije pre ugradnje u, u samovozilo. S druge strane baterije koje ne možemo recikl... koje ne možemo ponovo upotrebiti idu u reciklažu. Ono što je sad zanimalo kod reciklaže do sada je reciklaža rađena uglavnom ili topljenjem ili spaljivanjem I treća opcija je tako dozvano odnosno seckanje samog materijala naoko što se uklone sve, svi ove ovaj reaktivni delovi. I ovaj ovaj poslednji ova poslednja opcija je nešto što će imati najviše, najviše kažemo najveću primenu u narednim godinama. Rekli smo da je već prošlo nekih desete godina od pojave prvih hibrida i ostalog Sada već polo lako dolazimo do nivoa da postoji kritična masa koja omogućava industrijsku reciklažu tih delova i ono što je očekivano je da će na ovaj način biti, biti moguće se povrati od oko 80% korisnih materijala koji se koriste u baterijama, što će opet značajno smanjiti uticaj na okolinu i na kopove. Ja, mislim, da mi važno,
0: mislim da to je to jako važno, ovaj, tog, toga, zato što ima ljudi koji polaze od toga, aha, taj hibrid ili taj električni automobil koji ja sad mogu ili bih trebalo da kupim u nekoj budućnosti, zapravo je već zaprljao planetu time što je napravljen, a ja sad treba da to, ne znam, štedim, pa onda, ne znam, automobili otiču samo 6 ili 7 odstav i tako dalje, ali evo odgovora, dakle, industrija daje, odgovor samo nije bilo dovoljno resursa da terenu. se recikliraju na dovoljnom načinu sad ih ima u dovoljnoj meri da prosto Upravo da je to dovoljno.
1: Uprvi tako, onda očekuje se da će u narednih opet 10 godina ovo postati jedna od važnijih važnih industrija u svetu. Odlično.
0: Dakle, ovaj ako se ugledamo na, na Ecoix
1: i očekujemo, možemo da kažemo da će 7 da, Z... godina narednih. Kao 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 što se rekao Jeremy Clarkson kad je rekao da vidimo šta ćemo mi imati u automobilu narednih, u narednih 10 godina.
0: Dobro, dakle za u narednih deset godina možemo da očekujemo da ćemo voziti automobile koji će zapravo imati kad govorimo o električnim automobilima, koji će zapravo imati domet od 1000 u...
1: odprilike 1000. E sad tu naravno dolaze i oni drugi detalji. Oni koji je uvek bio problem za električna vozila, a vratimo sad malo i na istoriju. Brzina punjenja i brzina punjenja. infrastruktura. Jer od prvih dana automobilizma. Električni pogon nije bio nije bio stran automobilima. A Ferdinand Porsche koji je jedno vreme radio u okviru Daimler AG-a. Da, pa praktično Daimler DMG-a u DMG-u je radio kao razvojni inženjer je čo je osoba koja je napravila prvi ovaj takozvani miksto model koji je posedovao ono što danas, se danas većina ljudi smatra za prototip sportskog, sportskog električnog automobila. Odnosno vozilo koje je imalo akumulator i imalo, imalo, imalo pogon u točkovima. On je, to, on je to napravio tada, međutim i tada je već bio ogroman problem koliko vremena vam treba da dopunite. Pa su postojale različite rešenja tipa zamene kompletne baterije što pe danas imamo nekoliko proizvođača koji radi na tome i po, imaju postoji proizvođač koji je to već uradio i počeo da, da pravi svoje stanice u Evropi i Kine je na i Europu. već ima u Nemačkoj čini mi se Nekoliko stanica u... zamena traje
0: 3 do 4 minuta, Auto potpuno automatizovana, vrati upravo tako. Kao baterija
1: na ne, nekadašnjim mobilnim telefonima, vaskineš staru, staviš novu, upravo taj fazon to je jedan, jedan, s jedne strane taj aspekt. Euh sa druge strane standardno punjenje traje iz jednostavnog razloga jer euh mreža ovako kako je razvijena energetska mreža kako je razvijena ne obezbeđuje dovoljan kapacitet za vozilo da ono može dovoljno brzo da se napuni. Sa druge strane baterije isto ne obezbeđuju tu brzinu punjenja koja bi bila odgovarajuća. A, U jedne, u, s jedne strane, recimo, superkondenzatori super su nešto što obezbeđuje tu brzinu, znači slično kao ovaj, kao ovaj Eko jedan autobus koji se puni veoma brzo, ali zato kada povuče struju iz mreže, to je opasno. Ozeti se. Ozeti se. <laughs> a, ono što trenutno čemu trenutno proizvođači teže je da obezbede ne, nešto negde između, jer a, potrebno je obezbediti infrastrukturu potrebno je sisteme punjenja i obezbediti svest o tome. Jer ako a, trenutno se eku vozila baziraju na tome da je potrebno da isplanirate vaš put. Jer u najboljom slučaju, a, možete ako, idete, ako stanete na joniti punjače po Evropi, vama treba oko 30 minute da napunite vaš EQS od 10 do 80% i da nastavite dalje. I tu sada tu sada dolazi i sledeći aspekt razvoja, a to je pored, a, pored razvoja tih punjača u dovoljnoj meri, je takođe i činjenice da je potrebno razviti aplikacije koje će pratiti stanje na određenim pozicijama i pružati uslugu, dali rezervacije, dali procene, kalkulacije za ove, za određenu to jedan deo toga već funkcioniše na, u Evropskoj uniji na našem tržištu, nažalost ne, jer Mercedes Mi nije dostupan kod nas, odnosno umrežavanje vozila direktno, ali u EU vi možete podesiti da putujete iz Hanovera do Berlina i on će vam proračunati na kojim stanicama da stanete i dokoliko da punite bateriju. Da bi, da bi ste čuvali... stigli i podesite naravno sa koliko recimo, energije želite da stignete na, lok na krajnju lokaciju i To je to. on sve izračuna. I on sve izračuna samo da dođete tu i napunite i nastavite dalje. Naravno, stanice zapunjenja se obično jednom doslovom je da, neku, da kažemo neki sadržaj oko njih, odnosno restorančić, nešto tog tipa, da bi jednostavno putnicima bilo ove i prijatnije. Tako to da su da tu
0: koriste druge sadržaje dok se to, dok se to desi. Ok, a, moguće da je ovo najdežaj epizoda do sada, ja bih samo za kraj zamolio za fotorobot srpskog vozača. Kako to izgleda? Uh. uh. <laughs> kako to izgleda iz tvoj Google? Uh.
1: Kakvi smo u vožnji? Kakvi to... smo i ovako? <laughs> znači su Neu. sjajni. Brzi, nervozni, gledamo da nađemo kraći put, uvek, a opet... Uh volimo da pomognemo drugima. Tolerantni smo. Tolerant, pa, propuštamo. Volimo da kažemo neke reči u automobilu. Ali <laughs> to je čisto da bismo se rešili našeg stresa.
0: <laughs> da, da, to, to je u stvari stres. Ovo u stvari stres relief voždje. Ok, Dene, hvala mnogo na vremenu. Mislim da ima materijala da se viđemo vidimo ovaj i u nekim narodnim epizodama. Nadam se da je našim slušalcima i gledalcima ovo bilo interesantno i hvala još jednom na vremenu koji si odvojao.
1: Naravno, hvala vama što ste me pozvali i nadam se da niko neće
0: zaspati. <laughs> <laughs> Mislim da pravi autoentuzivisti i ljubitelji zapravo neće, nego će se oživanjem oslošati. Naravno. Hvala što je Hvala. A... A hvala i vama na slušanju i hvala G-Drive-u, uz čije partnerstvo realizujemo ovaj podcast. Ne zaboravite, G-Drive je posebno adetivirano, da kažemo, zimsko gorivo koje olakšava zimski start, omogućava optimalan rad motora i uz novu inovativnu tehnologiju smanjuje naslagujem motoru za 45%. Vidimo se i čujemo se na YouTube kanalu Polovnih automobila i na audio platformama. Ne zaboravite like, share i subscribe.